0: Venía golpeada, la verdad. Tenía 24 años cuando conocí al Señor, pero vale la pena contar el testimonio desde unos años antes. Mm. A los 18 años tuve un aborto, con todo lo que esa palabra implica para, para estos momentos de la historia. Y siendo tan controversial el tema, yo puedo contar un poquito qué pasa en el después, qué pasa en ese silencio. A los 18 años era muy chiquita para decidir de ese tema y el miedo y la presión hizo que tomara una mala decisión. Mala decisión lo puedo decir hoy, pero en ese momento estaba muy abrumada. Después del aborto fue fueron exactamente seis años donde, donde la pasé muy mal. Donde tuve muchas consecuencias a raíz de, de esa decisión. Uno trata de tapar todo lo que siente, la tristeza, el dolor. Y queda, queda como entumecido, quedas entumecido en la vida con un cuerpo que aparentemente sigue de pie, pero con un alma rota y un espíritu muy quebrantado. Durante todo ese tiempo de tristeza, eh, tuve, tuve una depresión muy fuerte que, que me trataron psicólogos, psiquiatras, y nadie daba con, con el punto en cuestión, simplemente era un dar vueltas y vueltas sobre el mismo tema, pero nadie, nadie parecía poder ayudarme. El psiquiatra cada vez más aumentaba los ansiolíticos y los antidepresivos, pero, pero no había ninguna sanidad que se, que se vislumbrara. Así que los días pasaban, los años pasaban, y no solo traía tristeza a mi vida, sino el núcleo familiar estaba como, como enfermo, como triste, Obviamente porque uno de sus miembros la estaba pasando mal y no sabían por qué. Eh, tuve varios intentos de, de suicidio, tres en específico. Eh, llegué a no controlar esfínteres por tanta medicación que me daban. Eh, exceso de todo tipo de, de fármacos. trastorno de estrés postraumático decía la carátula del, del psicólogo, recuerdo pero no había no había una solución era cada día más dolor cada día más soledad cada día más aislamiento y no podía ni siquiera mencionar la palabra aborto ese silencio me iba comiendo por dentro no podía dormir no le encontraba el sentido a nada era un vacío, un vacío tremendo y una vergüenza que me había alejado de todo el tema de Dios por, por lo que había hecho ¿no? un día después del último intento de suicidio me a visitar una persona a mi casa que me, me, me preguntó si podía orar por mí me acuerdo que yo en mi soberbia tan desmedida Tiempo atrás, cuando antes del intento de suicidio le había dicho a Dios, muy desafiante, le dije: Si no te haces real en mi vida, la próxima vez no voy a fallar. Tuve el tupé de desafiar a Dios en la ignorancia absoluta. Esa persona entró a mi habitación, yo estaba en cama. Una de las consecuencias del posaborto muchas veces es los problemas de alimentación. Por consecuencia, yo tenía una anorexia bastante avanzada. Eh, la persona empezó a orar. Empezó a orar por mí. En un momento me preguntó si dejaba entrar al Señor en mi vida, en mi corazón. Y me acuerdo que yo sin pensar mucho, dije que sí no sé si por inercia, por una respuesta rápida, no lo sé pero me acuerdo que en ese momento comencé a sentir un fuego un fuego que me quemaba, que me ardía que iba de la punta de los pies hasta, hasta la cabeza yo no lo sabía, pero era el Espíritu Santo que se estaba haciendo presente en mi vida ese mismo día, un 16 de agosto del 2007, le pedí a la persona que fuera por mí que me llevara a, a, a su templo, a su iglesia, que quería ir. Me acuerdo que me ayudaron a levantarme, a bañarme, a prepararme y fuimos. La iglesia estaba abierta porque era un jueves y había servicio y al salir de la iglesia, me acuerdo que oraron por mí, me dolía muchísimo la cabeza, tenía casi una migraña. Y una persona se acercó corriendo y me invitó a un campamento, se iban los jóvenes de campamento. Era una idea media descabellada, ya que por toda la medicación que tomaba, el campamento quedaba lejos, pero mi mamá que tenía la era actora completa de mí, me dejó ir. Eso fue un jueves, salí en el viernes porque era feriado. Fuimos al campamento y, y yo pensaba dentro mío, ¿dónde me metí? Porque todos parecían estar muy felices, cantaban, adoraban, yo no sabía lo que era, ¿no? Eh, los veía recibir de Dios, lo, lo, los jóvenes lloraban y, y yo decía, no, no, no estoy en el lugar correcto. Me quedé en unas gradas mientras mientras eh, un, un predicador estaba dando una palabra y luego se acercó a ministrar a, a uno por uno de los jóvenes que estaban en ese lugar y me acuerdo que yo me quedé atrás y... Lo único que quería era irme a mi casa, seguía muy triste por dentro y me quedé con la mirada hacia abajo, deseando que nadie, nadie se acercara a mí a preguntarme nada y yo tampoco los conocía, así que de repente veo unos pies y era ese predicador profeta que estaba dando palabras y me dijo, Dios te perdona... Y tu bebé te espera en el cielo... La verdad que... En ese momento me eché a llorar... Eh, caí de rodillas... Caí de rodillas al suelo... Porque nadie me conocía... Nadie... Nadie... Absolutamente nadie... Sabía... Lo que yo estaba pasando... Y menos la razón por la cual estaba exteriorizando toda esa sintomatología. Pero Dios sí la sabía. Y Dios tenía una cita perfecta, un lugar, un momento. Después que caí de rodillas, cuando me vuelvo a levantar, me levanté mucho más liviana. Sentí que se habían llevado esa carga, ese dolor. Ese fue mi antes y después. Me acuerdo que que me sentía tan bien que ya no me quise ir. De hecho, disfruté muchísimo ese campamento. Eh, el domingo que quedaba, eh, la pasé muy bien. fue La gente que estaba ahí me, me decía, te cambió la cara, el semblante, ¿no? Y, y yo no entendía nada, pero tenía tal alegría en, 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 en todo mi ser y mi cuerpo que nada, quería quedarme ahí donde había recibido o sea, eso tan lindo hoy ya hace más de 10 años 12 años que camino con el Señor y bueno ya casada tengo tres hijos maravillosos y ese angelito en el cielo en ese campamento eh, otro predicador me dijo que un día Dios me iba a usar para trabajar con personas eh, con respecto a, a lo que Dios me había sacado. ¿no? Y ahí me quedó esa palabra que me dieron en ese campamento. La guardé, la tesoré en mi corazón pero no sabía cómo ni cómo se iba a unir con mi realidad, no, no tenía idea pero ahí estaba, comencé un camino con el Señor, cada, cada vez más entregada, más enamorada, no podía, no podía creer que toda esa carga con la que viví esos seis años se había ido. A mi vida muchos aspectos se empezaron a, a arreglar, no a través de que, de que conocía más al Señor, eh, cada vez me sentía mejor, estaba en un lugar seguro, con Dios estaba segura, entonces no me movía de ahí me habían dado esa palabra y años después ya en el 2012 fines del 2011 conozco a quien iba a ser mi marido que vivía en la ciudad de México yo de Buenos Aires eh, nos casamos y me vine a vivir a México y en uno de los servicios de la iglesia Dios me dijo acá acá vas a trabajar con mujeres que abortaron y las vas a ayudar a encontrar el camino, a rehabilitarse, las vas a acompañar, a atravesar ese momento tan duro que te tocó pasar y vas a ser como un puente, un puente de misericordia que la lleve hacia mí. Eh, paréntesis vine a, a, a un país donde tenían aborto legal ya hace 12 años México 11 años o 12 eh, y había lugares mucho más avanzados para poder aprender, para, para poder trabajar empecé a buscar un lugar donde acepté mi trabajo a Don y y poder servirles y encontré un lugar maravilloso que se llama Irma que es un lugar de rehabilitación para la mujer, para mujeres y hombres, para familias que hayan pasado la experiencia de un aborto. Así que ya hace un par de años que, que trabajo ahí y esa palabra se cumplió, es la que me habían dado en aquel campamento en el, 2000, en el 2007, se cumplió. Y, y hoy en día puedo estar... Trabajando con mujeres y hombres que, que han perdido un bebé antes de nacer. Que han tomado eh, una decisión en un momento de su vida. Y sienten ese dolor y ese vacío. Entonces mi función es acompañarlos en, en eso. Y obviamente lo más importante es mostrarles la misericordia de Cristo que hizo en mí. Por eso este primer podcast... Habla de un testimonio de un antes y un después y una promesa cumplida que es maravilloso, realmente es maravilloso como Dios, eh, como Dios restaura las vidas, como Dios te da un propósito, como, Dios, como viviendo en Dios se puede ver un camino nítido, un camino eh, seguro y sin duda como consejo Puedo decir que estar en el centro de la voluntad de Dios es lo más seguro que puede haber para alguien. Y que no importa qué es lo, lo peor que hayas hecho, nada te va a poder separar del amor de Dios, de, de lo que Él piensa de nosotros. Eso les quería compartir. Dios les bendiga.